0: e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos na página 597 da biografia de Santa Bernardette, escrita pelo padre eh, Francis Trouchou. Nós estamos aqui numa uma parte em que vai ser descrita os dons, vão ser descritos, né? os dons sobrenaturais, Extraordinários uh, de Santa Bernardete, segundo os relatos, né? os carismas. Muitas vezes, para o progresso comum, Deus concede aos seus privilegiados, que são os santos, dons extraordinários, dons gratuitos que São Paulo denomina carismas, entre os quais se conta o dom dos milagres e o da profecia. São Paulo fala dos carismas na primeira epístola aos coríntios. né? Telusia recebido e manifestado a irmã Marie Bernard durante a vida? Parece bem que sim, segundo numerosos testemunhos. As graças que obteve para os outros, por intermédio das suas orações, não foram prodígios, no sentido vulgar da palavra, tanto mais que ela, sem dúvida, para ser mais seguramente escutada, os implorava a Deus por intermédio de Nossa Senhora de Lourdes. E a irmã Marie Bernard não pode fazer essas orações, sobretudo as novenas, sem ser acompanhada por uma irmã que lhe era designada. Tentavam, por todas as maneiras, preservá-la das tentações do orgulho. Assim, o resultado feliz dessas novenas, a duas, não poderia ser atribuído exclusivamente nem a uma, nem a outra. Olha que coisa interessante, né? Quando ela ia rezar por alguém... Para evitar a tentação do orgulho para ela, né? As superioras preocupavam, se preocupavam com isso. Ela nunca rezava só para alguém, né? Justamente porque, se a graça fosse concedida, a irmã Maria Bernardi não. Pensaria que teria sido ela que teria conseguido a graça, né? Mas ao escreverem para agradecer umas melhoras ou uma cura, as pessoas de fora, sem desconfiarem do estratagema, só falavam, bem entendido, em Bernadette. Amada Marie-Thérèse Vazou, encarregada de verificar a correspondência, Encontrou sempre essas lisonjeiras notícias. Nunca me disse uma palavra sobre tais curas, afirmará a Madre Marie-Therese Bordenade. Todavia, é a opinião corrente na comunidade que, durante a sua vida, a irmã Marie-Bernard obteve algumas curas pelas suas orações. Quatro ca casos de curas por contato. Em junho de 1862, então bem, bem antes dela entrar no, no mosteiro, né? quatro anos depois das aparições, Bernadette contava então 18 anos. Um casal vindo de Coter, Coterré, com uma filha muito jovem, doente, parou a carruagem em Lourdes e pediu à superiora do hospital que mandasse buscar a Bernadette. Lembra que essa, nessa época a Bernadette estava com as irmãs lá do, do hospital, né? Persu <coughs> Persuadido de que se ela tocasse a sua filha, esta ficaria curada. Bernardette apareceu de fato e a super superiora disse-lhe que arranjasse a almofada daquela criança... Bernadette fez o que lhe ordenavam e a jovem sentiu-se imediatamente melhor e dizia que no dia seguinte foi à gruta pelos seus próprios pés. Esse primeiro caso foi inscrito no processo de beatificação após o depoimento da Marie-Thérèse Bordenave, que souberam do caso por intermédio das religiosas do hospital ou pela irmã Vansangarro, a qual, por seu lado, afirma ter sido uma testemunha da seguinte cura. Uma mulher de fora trouxera para Lourdes um filho de pouco mais de um ano. O corpo e a cabeça do pobre pequeno estavam atacadas por um mal. No quarto dia de uma novena Nossa Senhora de Lourdes, esta mulher apresenta-se no hospital com o filho. A criança chorava. Confiaram-na a Bernardette, que a levou através dos claustros e, quando voltou, entregou a à mãe completamente curada. Todos os vestígios da doença tinham desaparecido. A um, um caso é, hum, descrito pela irmã Vansangarro, que testemunhou né, esse fato. Em Never, então, isso bem antes dela entrar no, 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 em, no mosteiro, né, de Santildar, em Never. Em Never. Numa altura em que a irmã Mari Bernadette se entregava ainda às suas ocupações habituais, uma mulher da cidade veio a sainte gildard Desejava encontrar para o filho muito doente algo que a vidente de Lourdes tivesse tocado e por isso imaginou um estratagema. Pediu que entregasse a Bernardette uma cobertura de berço feita de renda, mas emaranhada e inacabada para que ela a desenredasse e acabasse a irmã Victoire Cassu foi entregar o recado entrando na sala onde a irmã Marie Bernard trabalhava com as suas companheiras explicou minhas irmãs uma mulher enredou essa cobertura podem repará-la? dizendo isso colocou a lã emaranhada Sob os olhos de Bernadette, que de nada desconfiava. Está bem, respondeu esta. Essas senhoras estragam o trabalho e nós somos obrigadas a repará-lo. Vamos lá, dê-me essa cobertura. Bernadette arranjou-a. Bernadette arranjou-a. Levaram-na imediatamente a mulher que a colocou sobre a criança. E esta... Curou-se. A casa-mãe foi ainda testemunha de um outro prodígio. Uma mulher, conta a irmã Claire Bordet, trouxe-nos um garoto que não podia andar. Queria que Bernardette lhe tocasse, esperando que se desse um milagre. A superiora-geral, Madre Josephine Amber, chamou a irmã Marie Bernard e disse-lhe tome conta da criança enquanto eu falo com essa senhora Bernadette continuou a irmã Bernardo Daliar gostava muito de crianças tomou nos braços mas depois achando muito pesado pô-lo no chão o garoto correu alegremente para a mãe <risos> Então, aí as, as, as curas, né? Dons proféticos. Mortes, curas, provas, vocações e conversões. Na comunidade, declara Marie Therese Bordenada. A irmã Marie Bernard demonstrou muitas vezes que tinha dos, dons proféticos. E alguns desses episódios maravilhosos não caíram no esquecimento. Parece ter tido conhecimento da data da sua morte por uma intuição sobrenatural. Um dia do ano de 1870, estando de cama na enfermaria, uma irmã veio saber notícias da parte da mestra de noviças. Diga-lhe que não se inquiete, Respondeu ela, porque não morro hoje, nem por esses tempos mais próximos. Em agosto ou setembro de 1878, uma religiosa multiplicou-se a sua cabe cabeceira em vigílias suplementares. Não se incomode tanto, recomendou-lhe Bernardette, julgam que eu vou morrer, mas ainda vivo mais de seis meses. Corria o ano de 1873, um grupo de noviças tinha subido à enfermaria para haver. Bernadette estava então atacada por uma crise de asma. Uma delas, alta e forte, interrogou-a sem cerimônia. Minha irmã Marie Bernard, tem medo de morrer? Por amor de Deus, não. No entanto, as suas crises de sufocação são tão fortes que pode muito bem morrer de uma delas. Bernadette, que via mais longe, replicou. Ora, vamos. Você ainda morre antes de mim. Poucos meses após essa predição que lhe recomendava prudência, a noviça, enviava, enviada para o SUI, faleceu aí em virtude de um resfriamento. Logo que entravam em Sant'Judar, as postulantes manifestavam o desejo de, conhe de conhecer a vidente de Lourdes, e o favor de uma visita nunca lhes era recusada. A 24 de outubro de 1878, no momento em que uma delas chegava junto à irmã Marie Bernard, estava esta ocupada em colorir um coração de Jesus rodeado pela coroa de espinhos. Voltou-se para a recém-chegada, que ficou impressionada pela extraordinária expressão do seu rosto e prometeu-lhe rezar pela sua perseverança. Depois, num tom grave, e com um sorriso singular, acrescentou, mostrando a imagem do sagrado coração. Mas é preciso aprender a amar o sofrimento. Nosso Senhor deu a sua coroa de espinhos aos seus amigos na terra. Não procure melhor. Muito mais tarde, 1905, esta religiosa infectará um dedo ao tratar de uma chaga, e terá de sofrer a amputação da mão direita e depois do antebraço. O fato, escreverá ela realizando as palavras de Bernadette, contribuiu bastante para a impressionar. Quando de uma visita que lhe fizeram sobre a chefia da irmã Ursule Milian. Umas 15 jovens aspirantes, a mesma mestra, a, a, desculpe, a mestra auxiliar observou a constância com que Bernadette olhava para uma delas. Quando as noviças saíram, a irmã Úrsula perguntou-lhe por que a olhava desse modo? Porque ela tem ainda necessidade da mãe. A irmã Marie Bernard via essa jovem pela primeira vez e, alguns dias mais tarde, ela deixou de fato o noviciado. No que se refere a Monsenhor Peira Mali e a Monsenhor Ladu Bernardette previu também o futuro. Sobre o primeiro, declarou terá muitas dificuldades para, ergu para erguer a sua igreja. Não a terminará, mas continuará, continuar, constituirá o seu túmulo. Quando da entrada do jovem, do, do, desculpe, quando da entrada do segundo em Never, a irmã Vansangarro perguntou a Bernadette: E então, como acha o nosso novo bispo, o Monsenhor La, Ladu, né? É pequeno, frio, mas não será bispo muito tempo. Monsenhor Peramale foi sepultado na cripta de uma igreja ainda muito, muito longe do seu fim. E Monsenhor Deladou extinguiu-se após quatro anos de episcopado. Em maio de 1870, a irmã Angèle Lomperche. Era já postulante há dois meses, quando, por uma carta que recebeu da sua terra natal, saint sernin no Lô-et-Garonne, teve conhecimento de que sua mãe estava à porta, às portas da morte, depois do nono parto. A irmã Marie Bernard, encontrando-a a soluçar diante do gabinete da Madre Superiora, dirigiu-se-lhe. E o seu bom coração, disse a irmã Argele, deu-lhe licença para quebrar o silêncio. E depois acrescenta, creio também que foi iluminada pela virgem. Se me deteve, foi porque tinha algo a dizer-me, algo que vinha de mais alto. Ao aproximar-se de mim, perguntou, está chorando? Está chorando. O que aconteceu? Acabo de saber que a minha mãe... Está muito doente. Talvez até já esteja morta. Então Bernadette olhou-me com um sorriso e com os olhos que nunca mais poderei esquecer. Não chorem. Não chore. A virgem curará sua mãe. Vou rezar por ela. E deixou-me. Fiquei interdita, mas senti-me mais tranquila e deixei de chorar. Não tardou que chegasse uma segunda carta, mas dessa vez com boas notícias. Minha mãe experimentara melhoras e estava livre de perigo. Mais tarde vinha saber que as melhoras se tinham observado no preciso momento em que Bernadette me dissera não chore, não chores, minha mãe viveu ainda 37 anos». <coughs> a pequena classe do pensionato de saint saint, saint estava confiada à irmã Stanilas Ducher, originária de Bourgeneuve, muito dedicada às crianças e moralmente segura de as encontrar de novo, veio em 1875 à casa-mãe para professar. Chegada oito dias antes do retiro, foi autorizada a ver Bernadette, sob o pretexto de lhe entregar um, um bilhete da sua superiora. Ora, quando se dirigia para a enfermaria, encontrou uma das assistentes, a madre Louise Ferran, que a deteve para lhe declarar categori categoricamente. Lembre-se, minha irmã, que nunca mais volta a SENS. Esta declaração foi para ela um golpe muito duro. Quando fizer o meu retiro, prometeu ela, no entanto, terei coragem suficiente para aceitar o sacrifício. Mas sentiu-se acabrunhada pela tristeza. Foi encontrar Bernadette, sentada no leito, entre os seus cortinados brancos, arquejante, com a respiração curta. «Que tem, minha pequena?» interrogou a doente. Ó, oh, minha querida irmã, tenho um grande desgosto. Que desgosto? Não voltarei a Sens. Quem lhe disse isso? Alguém que está bem informado. Muito bem, pois eu digo-lhe que voltará a Sens. Como pode sabê-lo? Não se inquiete, digo-lhe que voltará a senso. Na tarde de 29 de julho, terminado o retiro e com o coração preparado para o sacrifício, a irmã Stanilas Ducher ouviu o bispo de Nevers perguntar-lhe: Onde estava? Em Sens, monsenhor. Pois bem, minha filha, voltará para Sens. Em 1878, chegava Sant'Hildar, vinda da aldeia de Guterrier no Puy de Doma, uma pequena, Ana Basset, que, assim que foi admitida no posto Lantado, teve de recolher à enfermaria onde ocupou um leito em frente à irmã Marie Bernarda. Ela parecia não se restabelecer ali, e o doutor Robert Sansir julgou que a jovem deveria voltar para as suas colinas natais. Que desgosto! E Confessou imediatamente àquela a que até ao fim da vida sempre chamará a sua pequena vizinha. Não chore, disse-lhe a irmã Marie Bernarda, após um minuto de recolhimento. Não chore. Deus quer que seja religiosa. Celuar numa outra congregação. Depois como que escarnecendo do severo doutor concluiu, tem ainda muitos anos de vida. No dizer de algumas testemunhas, ela teria precisado morrerá a um domingo num pequeno convento pobre. Tendo restabelecido a sua saúde na sua aldeia de Alverheim, Ana Basset pediu que a recebessem de novo em Santildar. Em vão, o Dr. Robert foi inflexível. Ana solicitou a entrada em Saint-Joseph de Cluny e foi recebida. Tornou-se a irmã Berti, Bertily e foi enviada para, o, para Éden, no Finisterra. Faleceu aí no domingo de 1926, com 71 anos, depois de 48 de profissão religiosa. Aqui tem uma nota, dizendo assim, o cônego Guinô forneceu esses pormenores, segundo o relato do padre Bussard, pároco de Edern. O final da profecia, a morte a um domingo num pequeno convento pobre, citado juntamente com o resto por Bussard, tinha realmente parecido suspeito a Gnaud, que apenas a citou em nota. Mas o cuidado de acrescentar que esse pormenor duplo foi, no entanto, confirmado pelas religiosas de Santo joseph que conheceram a irmã Mertely. Esta teria obtido muitas graças por intercessão da, da sua pequena vizinha, Santa Bernadette. Vizinha de, de enfermaria, né? antes de Ana Basset. Já outra postulante passara por semelhantes angústias. Sofrendo de uma doença nos olhos, pouco depois de sua entrada, Anne Durand de Gailac, teve de ser tratada na enfermaria, onde já se encontrava de cama a irmã Marie Bernard. Só ao fim de sete meses pôde voltar para junto das companheiras. Mas no dia seguinte, um dos olhos adoeceu novamente. Não estava curada. Teria mesmo cura? Anne viu-se devolvida à sua família. As superioras de saint tentaram convencê-la de que as religiosas da visitação da rua de Paris não se, não se recusariam a recebê-la, mas nem por isso ficou menos desolada. Na véspera do mês de maio, voltou à enfermaria. A irmã Marie Bernard acolheu-a alegremente e Anne confiou-lhe o seu desgosto. Fique tranquila, replicou ela firmemente. Há de curar-se e ser admitida na congregação. A virgem não quer que eu passe sozinha o mês de Maria. Pois bem, passaloemos juntas. Reze-lhe muito, e ela a curará. De fato, no dia 1 de junho, completamente curada, a jovem Anne Duran, que sob o nome de Madre Marceline, será um dia mais tarde superiora do Hospital de Túlia reentrou no postulantado. Aqui tem outro, outra nota explicativa. A propósito deste mês de Maria, em que a postulante Anne Duham fez os exercícios com Bernadette, a irmã Marceline declara que a irmã Marie Bernard colocara entre os cortinados do seu leito uma estatueta da virgem enquadrada por dois pequenos castiçais e aos pés da estatueta, um minúsculo cesto de papel. Todas as manhãs, após a recitação de alguns, ave, Bernardette escolhia para ele e para a companheira uma prática piedosa em honra de Maria. Para ela né, e para a companheira. Algumas rodelas de papel colocadas no alçafate faziam a contagem diária das práticas, né? Mas eis que a história de uma perseverança ainda mais singular, mas eis aqui a história de uma perseverança ainda mais singular. Num dia de maio de 1872, houve um desassossego invulgar no locutório da Superiora Geral. Uma postulante de 29 anos em romper ali Investido de sua ré. Apresentou-se apresentou Jean Isabel Duret, filha de um magistrado de Bevê, que fugira da casa paterna. Aproveitara-se de uma festa de família para escolher uma liberdade obstinamente recusada a de entrar para as irmãs de Never, que cuidavam dos doentes no hospital principal de sua cidade. Ela veio com vestido de festa, né? para Fugida para, para o convento, né? Porque os pais não... não a deixaria ir. Chegar acompanhada pela criada de quarto e pediu humildemente um lugar no noviciado. Imagina-se imagina desculpe, o embaraço das superioras, tanto mais que o pai seguia de perto a fugitiva, resolvida levá-la a bem ou a mal. Cercou o santo Gildar e a residência do bispo, segundo todas as regras da arte, e com tanta energia que a pobre Isabel se julgou perdida. Quem lhe inspirou confiança? A irmã Marie Bernard. Deus os quer aqui, afirmou ela, e manteve os á contra todas as oposições. Efetivamente, a cólera paterna foi abrandando pouco e pouco. Esse caso foi o ponto de partida para uma sólida amizade entre a antiga pastora de Bartre e a brilhante jovem de Bever. Quarenta anos mais tarde, a irmã Marthe du Ré, superiora da providência de Montmartre e cavaleira da legião de honra, vinha prestar testemunho da santidade da irmã Marie Bernard perante o tribunal eclesiástico. Quando se tratava da salvação de almas queridas, a irmã Marie Bernard falava categoricamente como se ela tivesse vislumbres do que se passava no além. Quando recebeu a notícia do falecimento da mãe, ouvimos o seu grito de fé. Ela está no céu. Na minha família, relata a irmã Casemir Caleri, alguns membros estavam afastados de Deus. Pedi-lhe que rezasse por eles. Bernadette disse-me para ter confiança e que Deus não permitia que os parentes de religiosas fossem condenados. Uma morte quase súbita tinha levado o senhor Ré, o um magistrado que se opusera tão violentamente à vocação da filha e não pudera receber os últimos sacramentos. A salvação da sua alma... Era um assunto que me preocupava bastante, confessou, confessou a irmã Marta. Dei a conhecer a minha mágoa, a irmã Marie Bernarda. Ela confortou-me, dizendo-me que era preciso ter confiança em Deus. Visto que se tornou religiosa, tendo em vista a conversão do seu pai, Deus não pode permitir que ele não tenha sido salvo. Então, aí está, né, ah, alguns relatos, né, das, dos dons sobrenaturais ah, de Santa Bernadette, né? que, do ponto de vista das, dos carismas, né, são uma indicação, e também do ponto de vista da, dos processos de beatificação e canonização, as curas, né? São levadas em conta. Apenas a, as curas, né? É, mas aqui nós vemos profecias, né? E, e curas extraordinárias, né? Instantâneas, né? só com o contato, né? Dela ainda em vida, dela ainda antes de entrar no, no mosteiro, no convento, né? Nós vimos uma... quatro anos depois da... da das aparições, ela ainda estava lá em... em Lourdes, né? Enfim, a, curas por toque, por... enfim... Por, por contato com, com coisas que Santa Bernadette tinha tido contato antes, né? É, são, são, são relatos que ah, de, de primeira mão, né, de pessoas que assistiram ao, ao, ao milagre, né? Então, enfim, são coisas é, de santos mesmo, né? São coisas de pessoas normais. né? Aline fala aqui, como é bonito ver as segundas causas agindo para a honra e glória de nosso Senhor. Sim, uh, aqui, é claro, né, uh, Deus estava usando uma alma privilegiada né, para, para os prodígios dele. Né, uh, uh, através de, de, sua, de sua filha, é, predileta, né? Todas essas almas são filhas prediletas de Deus, né? Enfim, é, mas são 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 coisas que, dos santos que, que são para a gente admirar, né? Porque não tem jeito de copiar isso, né? Isso é isso é graça de Deus e Ele dá essas graças a quem Ele Ele queira, né? Tá certo? É, sim, a, a irmã Marte de Ré, bonita a história dela, né, que fugiu de casa, enfim. Então agora nós vamos acompanhar, né, nessas últimas páginas, nesses últimos é, encontros é, nossos, né, nós é, vamos acompanhar os últimos momentos de Santa Bernadette na Terra, né, a última tarefa é o nome do capítulo final aqui. A sua ocupação? Estar doente. E a doença foi muito dolorosa nessa última fase, né? Penetremos na enfermaria onde se encontra doente a irmã Marie Bernard. Perguntemos a uma das companheiras que a idade ou a doença encerravam entre essas quatro paredes. Que faz ela aqui? Como nós, certamente responderá, não faz nada, porque já não tem nenhuma ocupação. Mas e se interrogássemos a própria irmã Marie Bernardo Um dia uma superiora, cujo nome os documentos não revelam, foi visitá-la e perguntou-lhe a quem uma roupa. Que faz aí na cama, pequena preguiçosa? Mas minha querida madre, desempenho a minha função. E qual é essa sua função? Estar doente. Esse foi esse diálogo nós conhecemos a partir de um depoimento, né, na, na nos documentos é, de, de beatificação e, e canonização, né, da irmã Basile Lozerado. Então, a ocupação dela era estar doente, né. Desempenhar, eu desempenho a minha função. Né? Réplica genial, diga de ser conservada nos anais da santidade. Sob aquilo que à primeira vista parece um dito espirituoso, proferido em resposta a outro dito espirituoso, esconde-se a definição exata do que foi denominado depois o apostolado dos doentes. A sua ocupação explicará o cônigo Auguste Perreux num comentário inteligente, era a de ser vítima. É necessário que eu seja uma vítima, dizia ela. Tinha consciência que era a si que se dirigia o apelo de nosso senhor. Estaria alguns dos três segredos de Massabielle ligado a essa vocação misteriosa para o sofrimento? O capelão de Santildar, o padre Febre, foi dessa opinião. Segundo a opinião do meu tio, declarou o padre Pic, no processo, a irmã Marie Bernard foi encarregada de viver na casa-mãe os ensinamentos que recebeu em Lourdes, dos lábios de Maria Imaculada. Orar, fazer penitência mortificar-se, sofrer pelos pecadores. Deste modo, mártir oculta num coração filial que deparava com indiferenças inexplicáveis, angústias da prova purificadora, interminável paixão de um pobre corpo, todo ele em sofrimento, Enervante imobilidade, numa enfermaria, quando gostaria de caminhar, de se ocupar ativamente, de correr pela casa como corria outrora pelas montanhas, a irmã Marie Bernard entrega a Deus, numa oferta heróica, todo esse conjunto de penas físicas ou morais para a expiação do pecado e para a conversão dos pecadores o um apostolado dos doentes, né? Então, ela estava tirando, né? Todas as, as vantagens, todas as graças, né? Da sua doença, dos seus sofrimentos, né? Para a salvação dos pecadores, para a conversão dos pecadores, né? apostolado do sofrimento para a expiação dos pecados e para a conversão dos pecadores. O seu exemplo elevará a alturas nunca imaginadas muitos outros doentes. Basta nos olhar e escutar todos aqueles que, tendo vindo a Lourdes implorar a sua cura, não a obtiveram, mas receberam uma graça ainda maior, a de aprender a sofrer. O Diário da Comunidade indica que a irmã Marie Bernard, dispensada da sua ocupação de auxiliar de sacristã, voltou ao regime de doente no mês de outubro de 1875. Seguiu-se a 18 de novembro essa nota, esta nota pessimista. A irmã Marie Bernard tem tido hemopítese, hemopíteses. Seu estado inspira cuidados. Era tuberculose, né? Até o mês de maio de 1876, não podendo ser transportada, não poderá assistir uma única vez à missa, o que será para ela um dos maiores sacrifícios da sua vida. A 25 de junho, sente-se feliz por poder anunciar a seu irmão Pierre que agora tem a consolação de assistir à missa de domingo. Mas está ainda muito fraca. Nesse mesmo dia, escreve também a irmã Victor Victor, hospitaleira em Lourdes. Continuo na minha capela branca, que, onde ela chamava a, 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 a capela branca, era a cama dela, né, que tinha um cortinado branco. Posso, porém, desde as há três semanas, assistir a Santa Missa do Domingo pronta para voltar ao leito ao regressar. Não posso utilizar as pernas e tenho de sofrer a humilhação de ser transportada. Mas as irmãs fazem-no de tão boa vontade que o sacrifício é, na verdade, menor. Receio sempre que elas não me possam pegar e, quando lhes digo isso, põem-se a rir e direi mesmo a fazer troça de mim. Dizem-me que levariam quatro, como eu. Ela já estava bem, bem magrinha, né? Ela teve um problema horroroso nos ossos, né? Devido à tuberculose, né? Compreende-se que nessa impossibilidade ela tenha respondido um mês antes ao padre Augusto Perre. Ele perguntava se gostaria de assistir em Lourdes a Coração de Nossa Senhora. O meu lugar é aqui. E mostrava o seu leito de doente. A visita do padre Pomião. Não, ela não voltará a Lourdes. Mas algo da graça e da alegria de Lourdes vai penetrar nela. A 15 de setembro, o Diário da Comunidade insere esta feliz notícia. O padre Pomian vem a Never tratar de assuntos relativos ao, ao orfanato de Lourdes. Esta surpresa é uma enorme consolação para a irmã Marie Bernard, que sofria de uma fadiga vizinha do abatimento. Pomian a quem fazia o mais belo elogio é um sacerdote. Pomian, o seu primeiro confessor, o seu primeiro confidente, depois da primeira aparição, aquele que a preparara para a primeira comunhão, para o crisma, que a encorajara e guiara as suas aspirações para a vida religiosa, recordações plenas de frescura e de encanto, ela vai tornar a vê-lo. Ainda capelão do Hospital de Lourdes viera a Santildar para tratar com os superiores a construção de um grande orfanato num terreno muito próximo da gruta. Esta obra destinada a jovens pobres, já Bernadette a desejara no tempo em que era pensionista, nas irmãs de Lourdes. Os momentos que Pomian pôde passar à sua cabeceira trouxeram-lhe, juntamente com as mais suaves recordações, uma verdadeira alegria. O Crucifixo Tão Desejado Alguns, de, alguns dias depois dessa memorável visita, Bernadette receberia um presente que a encheu de uma alegria transcendente. Um crucifixo. Desde que estava retida na capela branca, expressão a que se afeiçoara, tinha sonhado muitas vezes com este presente, o único que lhe era permitido ambicionar no seu estado de vítima. A 21 de setembro, agradeceu a quem apresenteara, Madre Sophie Kersé, superiora do pensionato de Caor. Não sei como testemunhar-vos o meu mais profundo reconhecimento pelo belo crucifixo que tivestes a bondade de me enviar. Não posso exprimir-vos a alegria que sentir ao vê-lo, Há muito tempo que desejava um grande crucifixo para pôr do lado da cama. Por isso, ao vê-lo, exclamei, segurando e beijando, que a minha querida Madre Sophie fora inspirada. Tenho licença de o guardar. Estou mais feliz no meu leito com o meu crucifixo do que uma rainha no seu trono. Minha querida Madre, não sei o que possa fazer para vos testemunhar o meu reconhecimento, sempre que posso, contemplo a imagem de Jesus crucificado e peço-lhe que vos abençoe, assim como todas as vossas irmãs. Grandes consolações espirituais misturada com grandes dores. Bernadette fixou-as nesta nota íntima. A vida cristã, não é só constituída por combates e provas, tem também consolações. E se for preciso ir do Tabor ao Calvário, do Calvário voltaremos ao Tabor com Jesus. É ali o antegozo do céu. No Natal desse ano de 1876, Monsenhor Peramale, o pároco de Lourdes, era protonotário notário apostólico desde março de 1874, não recebeu notícias muito tranquilizadoras da sua santa paroquiana. Estou na minha capela branca há mais de um ano. Reúno as poucas forças que me restam para ir à missa de domingo, apoiada num braço. Posso considerar-me ainda muito feliz se puder passar este inverno. Ao dirigir-se ao seu paro, embora fosse agora um prelado, a irmã Marie Bernard escrevera esta carta ao correr da pena. Tal não acontecera nove dias antes, quando escrevera as mais a mais augusta personagem do mundo. Certamente nunca teria tido a ideia. De escrever a Pio Nono, mas tivera de obedecer, então, aqui eu vou parar então a leitura aqui na, na carta que ela vai escrever a, a Pio Nono, né? para nosso próximo encontro, paro aqui na, na página 614, e, e, obviamente, essa última parte, nós só vamos acompanhar, né, essa, esse martírio de Santa Bernadette até a sua morte, né. Ah, bom, se vocês tiverem algumas observações, vocês podem já. Eu vou ler aqui da Aline. Esse tipo de irmã que sempre ficava doente era um fardo para o lugar. Por não ajudarem em nada? Claro, não no caso de Bernadette, pergunto no geral. Não, era, era simplesmente, era simplesmente é, o cuidado que o, que o mosteiro tinha com as irmãs doentes, né? veja que muitas dessas doenças né é, são tratáveis hoje né na época não era mas uh, a técnica médica era muito precária nessa época né e e doenças que são tratadas hoje com antibióticos por exemplo que não existiam na época né causava muito problema né as enfermarias né dos dos conventos é, ficavam cheias, né? Tinha os médicos é, é, já específicos das enfermarias, dos conventos, né? Por isso, eles tinham muito cuidado, né? De não receber pessoas muito doentes, né? Porque seria um fardo grande para o mosteiro, né? Era muito custoso, inclusive, manter, né? Custo financeiro, que eu digo, né? E mas também por causa da vida de sacrifício das, das freiras, né? É, de, 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 de sacrifícios autoimpostos, impostos pelas regra, pela regra. Né? Então era, era muito comum a enfermaria é, ficar cheia né, das freiras que se adoeciam. Né? Ela não tinha nenhuma preferência, não tentava mudar o local da missa para a vidente. Não, isso não existia. Isso não existia. A missa era na, na, na capela do convento. Não há, não há. Esse negócio de mudar a missa não existia. Enfim, era... a missa do convento era a missa para todas as freiras. Né? Mas, enquanto ela pôde, né, eles levavam. Né? Ela, ela ficou imóvel nos últimos tempos, né, por causa do, do, da ferida na perna, parece no osso, né, uma coisa muito muito dolorido e, e note naquela época não tinha esses analgésicos que nós temos hoje, né, essas coisas é, é, fortíssimas que se pode tomar hoje, né, morfina, essas coisas todas, então tinha que, que suportar a dor mesmo, né, enfim, então era 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 o isolamento, né? Ela, era o apostolado dela. Né? Ficar doente, né? Enfim. É, e, e... E aqui a gente tem um... um... Tuberculose óssea. Exatamente, é. é. Passou para os ossos, né? E... E... Qualquer doença no osso é doloridíssima, né? É doloridíssima. E, e não tinha os analgésicos, né? que nós, nós temos hoje. Mas, e essa tuberculose não chegaria aí, né? Se, se ela tivesse vivido depois, né? Enfim. Ah, mas, mas, enfim, naquela época não tinha, não tinha cura, né? E, então, é, ela, ela, vai, ela vai ter uma morte muito, muito dolorida, né? É, enfim. Mas é, era o destino da, da alma privilegiada de Deus, né? Então era o, o calvário dela, né? Embora ela observasse aqui, né? Observou, né? Que ela tinha também o tabor, né? O tabor é o a, a monte em que Jesus se transfigurou, né? Ela tinha o calvário e o tabor, né? Que era essas consolações que ela recebia é, lá na 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 enfermaria, né, eu enviei para vocês ontem, né, um, um, dois links, é, Um deles de fotos, né, eu recebi esse link num comentário do vídeo no YouTube, é, do, do meu caro, caríssimo amigo Laçance Pimenta, né, ele, ele colocou esses dois, esses dois links que eu compartilhei, e o, o link das fotos, né, é, mostra lá o, o essa capela né branca como é que ela chamava eu acho que era isso né a, a capela branca dela lá é, no a cama com o cortinado né e e enfim era lá que ela ficava a cadeira que ela sentou as, as últimas vezes né é, enfim é, e o, o e depois tem um outro vídeo da, da do corpo incorrupto dela, né? É, também belíssimo, né? Ela está belíssima. O corpo dela está belíssimo. Incorrupto, né? Então é isso, gente. Deus lhes pague a, a paciência e a presença. Né? É, se Deus permitir, na, na segunda-feira. Nós continuaremos aqui essa parte final, né? Eu estou então na página 614 da, da biografia. Tenho todos um, um santo dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós, Santa Bernadette, rogai por nós, Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.